0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小哥。你今天铁腿了吗？不知道大家上个礼拜天呢有没有收看东京马的直播啊？或者是说您自己也是一位实际参与东京马的跑者？那我上个礼拜天在结束完浦鼬马赛前的最大量长跑练习之后，我就迫不及待的打开手机，然后马上看了东京马的这个转播。那在这边其实。很想建议，就是台湾的呃体育台，或者是说呃有线电视台，真的可以考虑，就是像呃冬季马拉松的呃相关的一个协会，去购买就是马拉松的转播权。我一直觉得说，其实像其实像台湾，嗯、呃、网球比赛啊，什么四大满贯赛，或者是呃像体育台可能每天都会固定呃转播所谓的 NBA。或者是 MLB 的职业棒球、篮球，那其实六大马拉松赛事真的是在呃跑界呃非常呃重要的六场比赛。那其实我自己觉得说，其实台湾虽然关注跑步这件事情的人数，可能跟有在跑步的人还是有一定的落差，就是有很多的人就是他只是跑步，但他其实。没有那么爱看跑步的转播，那有很多人在呃骑单车、骑脚踏车，但很少有人会去呃关注到呃环发、啊、或是其他呃自由车的赛事这样子。那当然，我一直觉得说，其实如果真的有机会，呃，像你看台北马拉松都可以做直播，我一直觉得说，呃、六大马拉松的赛事其实是非常非常的精彩，然后一年当中。也就只有呃六天有这个机会能够、呃、欣赏到世界级选手的这样子的一个音质，然后我想，台湾也有非常非常多呃专业的教练或者是专业的奖评，可以来去谈论或者是呃分享呃六大马拉松，甚至是在透过这个节目呃转播的时候，来告诉呃听众或呃观众。许多一些、呃、跑步的知识，我觉得这个是非常非常好的，所以期待像四月的波士顿马拉松，像之前有在电视台看过，就是所谓嗯纽约马跟伦敦马，好像有印象，哎、欸，柏林马，柏林马有看过，那其他的好像就比较少机会能够出现在电视上面。<咳>那我想今年的东京马，我觉得。非常非常的好看。那去年的东京嘛，大家都 focus 在 Keep j h o g i 他是否能够打破嗯记录，也大家都会把那个专注力放在乔神一个人的身上。那今年没有乔神了，所以大家可以看到，呃，选手之间的彼此的一个竞争。那来讨论一下，呃，日本国内男子的前三名好了。首先，第一名呢，山下一柜；第二名，七天剑影；第三名就是大家非常非常熟悉的“大破解”。那现在谈论“大破解”好了，我虽然他今年没有拿下日本第一，不过我觉得以他今年跑东京马的状态，我觉得他已经把他目前的实力呃发挥了淋漓尽致。呃，两个小时零六分，其实也是呃不差的一个成绩，距离他的个人纪录。差不到一分钟。那重点是大破解在呃这一场的东京马，他取得了 MGC 的资格，所以他等于也拿到了奥运的资格入场券。那等到十月份的 MGC 比赛之后，他在这段时间还可以累积非常多的一个实力。等到十月的时候，可以看到他有没有机会来争夺奥运的门票。好，那回来谈一下。呃，日本国内的第一名以及第二名，呃，分别是山下一贵以及齐天信也。那他们有一个非常共通的一个共通点呢，就是他们都是驹泽大学毕业的。不知道大家对驹泽大学呃有没有印象？其实呢，今年的香根一传呢，就是由驹泽大学拿下了去程以及回程的这个优胜。那当然，同时驹泽大。也是第九十九回香根一传的呃优胜学校。那其实，但是山下一桂跟齐天剑野他们两个虽然都是居泽大毕业的，不过他们其实在学校也只有嗯、呃、相会一年，也就是齐天剑野四年级的时候，山下一桂是一年级，而在那一年的时候，他们也没有呃同场在香根一传出赛这样子。不过。也是因为居泽大的关系，等于让呃今年的冬季马拉松呃更有一个话题性这样子。那其实山下跟齐田呢，他们两个今年在东京马所跑出来的成绩，都打破了之前居泽大一个大学长所创下的马拉松成绩。那今年山下他以两小时零五分五十一秒的成绩，成为了日本历代第三。齐天剑也两小时零五分五十九秒，成为历代第四。那他们两个都创了个人的呃记录。那山下从两小时零七分就跳到两小时零五分，那齐天是从两小时零八分也进步到了两小时零五分这个大关。那目前日本的历代前四名，那刚刚提到这是第三四名嘛？那第一名铃木健吾是。两小时零四分五十六秒，也是目前日本唯一跑进两小时零五分内的一个跑者。那大破杰的个人最佳纪录是两小时零五分二十九秒这个成绩。那他跟山下还有齐田呢，是日本呃剩下呃三个跑进两小时零六分以内的一个跑者。那为什么想特别提山下跟齐田这两个？选手其实不单只是因为这两位选手在今年东京马拉松有非常突出的一个表现，那其实我想讨论的最主要的原因，其实是因为这两位选手他们过去在大学的时期，并不是成绩非常顶尖的选手，甚至在参加香港一传的，在他们学生时代参加香港一传的这个样子期间，他们甚至连区间上都没有拿过。那大家都知道，其实。能在香港一传出赛拿到区间赏的，都算是有机会成为未来的明日之星，然后也会相较于其他同学或者是学长学弟更受媒体的一个关注。那他们两个的半马成绩也并不是非常的突出，他们的半马成绩都大概落在一小时零二分多。那这样子的一个半马成绩跟其他的日本选手相比，当然也并不是特别的出色。不过，我觉得马拉松或者是耐力运动项目就是这样子。嗯、呃，小时候跑得好，不代表长大不会有好的表现。那你小时候表现的不好，你长大，呃，你有持续在练习，或许有一天它终究会开花结果。就努力不一定会回报，我觉得放在运动这件事情来说，确实是如此。那我们只有不停的耕耘，等待开花结果的那一天。对，有人会说，其实呃，马拉松这项运动，呃，当你的成绩到了一个天花板的时候，要在寻求呃突破，确实是很困难。像过去可能大家觉得，呃，破三已经非常非常不容易，那你要突破两小时五十分的这个门槛，你从破三到两小时五十分。那中间需要花的时间，可能远比从三小时三十分进步到呃破三这样子一个距离，呃这样子一个时间分段需要来的更长的时间。等于是你越接近天花板，你要光进步那个一分钟，需要花的时间可能是呃非常大的，更别说后面平常练习的跑量也好，或者是你需要承受的一些压力，我觉得那个都是。你当你越接近天花板的时候，你付出呃九十分的努力，你可能只能得到一分的回报。那可能刚接触跑步的选手，当然都会有一种所谓的初学者效应，就是你可能只要固定的练习，好像每一次比赛都能够有所进步。那马拉松这个比赛呢，有人说，呃，三年呢才会迎来一个个人的最佳状态。其实我觉得听一听还蛮有道理。大家想一下，呃，每年参加台北马拉松的时候，或许好像状态都不太一样，好像真的是大概呃两到三年，或者是三到四年左右的时间，才会觉得嗯，这一次我真的准备好要来创个人最佳成绩。那这种不单是一种呃心灵层面，我觉得更包含我们的身体上需要进步，就是。不可能说，呃，每一年的练习都能够看到成果。我们的身体，我们的骨骼肌肉在变化，它需要嗯、呃、时间。就像棒球选手，他们在每一季开季之前都会做呃春训。那春训这个东西，假设他今年的比赛之前，他做了他春季的训练，投入很多心力在呃练习。但其实这些练习不一定是在今年的秋季才看得到成果，他可能是要等到明年、等到后年才可以看得到他这一次训练的一个结果。我觉得马拉松，嗯、呃，也是一样的道理，它是需要不停的耕耘，那哪时候开花结果我们不确定，但是它的周期大概是呃三到四年才会轮来一次，所以。就是这样，马拉松就是天时地利人和，他不可能每一次都如我们所愿。我想，呃，也有很多人他比较属于他是练习性的选手，就是哎，练、欸、习的状况一直都很好，但往往有时候碰到比赛的结果，好像都似乎差了那么一点。那这个比赛呢，这样子的一个心境呢，我等下再分享另外一个选手给大家认识。那这次的东京马拉松，我觉得另外一个很重要的就是，我可以看到，呃，山下一贵这个日本第一的男子选手，他非常年轻，才25岁。我觉得很难得可贵的是，在我看转播的时候，呃，三十公里，他，我想他那时候状况应该很好，然后再加上是自己在东京自己的主场那种感觉，那他一个人，呃，跑在非洲大军的前面。或许我想啊，那时候的非洲跑者心里想：哇，这个小伙子就这样子出来，这是不是沉不住气这样子？但是我觉得能看到日本的跑者能跑在、呃、非洲集团的前方，我觉得这个真的是在东京马拉松才有机会看到的场面。我想那时候山下，我不知道他在想什么，但是我觉得越到后面，就是。竞争越激烈，然后距离终点越近，然后你还有力的时候，你一定可以感受到，呃，现场身边的一些观众给你的鼓舞，给你的呃加油声，那时候真的会被放大，然后让你有一种冲动想去拼。我觉得这个是在日本跑者在东京马才有机会看到这样子一种场面。那我想如果。公京马有感动赏的话，我觉得一定要颁给山下。不过从最后的结果来看，他拿下了第一，我觉得真的是呃当之无愧。那从呃山下一跪的这个选手，我想反思的是，呃，台湾的马拉松界，我觉得真的是有需要更多的年轻人来跳出来。呃、为什么会这样说呢？我们先来看一下，其实台湾。我们去打开我们的呃历代的呃百杰记录，呃，目前呢、哦，呃，我们的马拉松百节前七名：徐基胜、张家哲、吴文谦、何敬平、蒋介文、陈长明、蔡清洲这七位选手，呃，他们的成绩，呃，已经应该是说都是。很久很久以前，那只有呃，张家泽真男人他的成绩两小时十五分零二秒是在二零一九年的时候啊创、呃、造出来的。那历代第八名的主梦聪，他在二零二零年的呃休斯顿跑出了历代第八的一个成绩，也就是说，嗯、呃，台湾的百杰榜的前面。真的是只剩呃张嘉哲、蒋介文，嗯、呃，两位仍然在呃马场上呃继续比拼跟奋斗。所以呃我们不看全马好了，我们再降一点，我们来看一下台湾的历代半马。那台湾的历代半马男子的成绩，其实一到六名记录也是呃非常非常久没有更新的。那历代半马的第一名是在2015年，蒋介文在日本的香川丸龟呃半场马拉松赛创下的一小时零三分四十六秒。那距离现在已经一五年到现在已经将近八年左右的一个时间。那全马更不用说，呃，徐基胜老师的两小时十四分三十五秒，这个成绩已经是。一九九五年二月五号，等于是有二十八年的时间，没有人能够打破这个样子的一个成绩。那其实你说这二十八年，或者是半马这个五六年来，其实要想一下，嗯、呃，蒋介文那时候打破日本的半马，那时候连碳板鞋都没有，那更别说、呃、许继胜老师那时候创下的一个全马成绩，嗯、呃。说实在，那时候的训练，我想连科学化都谈不太上。那徐志贤老师是，当然那时候的呃环境背景，他是算是在日本经过。嗯、呃，日本毕竟是一个跑者的文化大国。那在那那样子的一个成长背景练习之下，才有机会获得这样的成绩。不过，就是我觉得，嗯、呃。呃，这十年来，不要说十年，这五年来，其实包含到现在这个科学化的这个训练，其实现在的选手一定等于现在的选手的训练模式，绝对是站在呃巨人的肩膀上。有很多人，很多就像呃过去，大家会觉得说，哎，破三是一个非常高的门槛，但是现在。大家好像都可以，呃，破三，只要肯努力、肯投入练习，然后按表超课，在不受伤的情况下，哎、欸，都有一天都能够呃达成。我当然是讲绝大部分 ，OK， 当然有些特例，你也可以说有些人出马就破三，或者是说有些人他努力的非常久，都还没有达到这样的成果。但我要表达的是说，呃，现在的年轻选手也好。或者是现在的市民报纸也好，我们取得的资讯都非常非常的容易。那我们已经少走别人很多的冤枉路。那这样子那么久没有更新成绩，我想一定是在某些环节能需要被检讨、被拿出来去呃讨论，到底是哪一个呃环节出了问题，才会导致。这个记录那么久没更新。我们反观日本的马拉松的历代记录，呃，目前日本的前十名哦，只有历代第六位的这个成绩是由高冈寿成在二零零二年的芝加哥马拉松所创下的两小时零六分十六秒。那其他的日本目前前十名的成绩呢？都是在2020年之后所创下来的，就是尽管2020年开始日本受到或是全世界受到疫情的影响，但是这样子的一个状态下反而不会影响呃日本选手持续突破成绩这件事情。那我们可以看，呃，女子日本的女子全马前十名有四个。是在2020年后创下，的，代表说，呃，虽然女子比男子少一点点，但是还是可以看到女子组的成绩是不断的这样往前。那相反的，嗯、呃，我觉得跟台湾男子相比，台湾的女子全马成绩的前二十名有十一位是在2019年后所创下的，对，就是，嗯、呃。等于是，为什么会拿2019年？主要是因为一九年是遇到疫情嘛。那那时候，呃，二零二零年遇到疫情，那其实台湾人就是没有办法，呃、很方便的出国比赛。那当然还是有我知道，但是相对的，就是台湾的呃防疫政策的关系，让很多选手不愿意呃出国比赛。那当然，嗯、呃，没有出国比赛的机会。等于是能尝试比赛的机会也就降低了。不过我们可以看到，呃，女子历代前二十名就是台湾，可以发现说，因为女子组的成绩相对还是比男生还要慢，但是女子组前面的几位，呃，好成绩的选手，他们是平常是可以跟呃男生一起练习的。所以，嗯，我一直觉得说。其实马拉松也好，耐力运动也好，你想要持续不断的进步，我觉得找到一群共同目标的人一起努力是很关键的。大家会说，呃，男子的圈马一直没有办法呃突破。我想，很多时候就是，嗯、呃，还缺少那种一点点的刺激跟动力。就是你看，像日本，他们的。马拉松文化就是，呃一传这个东西对他们来说是影响非常大。从国小甚至到社会主人社会人士都会参加香港一传。那也包含了他们大学毕业，嗯呃,呃，跑步的选手，他们到一般的公司行号上班，他们还是可以参加实业团，为实业团来。初赛，呃，跑步的一些比赛，他们不用担心，呃，跑步这件事情，呃，在大学毕业之后继续跑步可能会面临失业的问题，他们比较没有这样子的一个问题。那同时，也因为这种良性竞争的一个环境，让他们的成绩能够越来越好，甚至到呃二零二一年。诶、欸，二零2二年还2021年，就是诶二零2二年，那他们的铃木健武还可以跑进两小时05分之内的一个成绩，这个我想都是一种文化也好，或者是那样让一个环境才有机会，呃，创造出来的一个好成绩。那、呃、台湾的选手真的要讲就是说，哎、欸，必须加油，或者是。年轻人，呃，势必要跳出来。我想，从近几年来的台北马拉松也好，或者是等级比较高的万金石马拉松，嗯、呃、也好，我们还是看到我们过去比较熟悉的老面孔在呃征战比赛。I don't know， 或许要有一个领头羊能够出来，带领着我们台湾的呃马拉松的成绩再继续往前推进。好的，那接下来想讨论的另外一位选手呢，是来自加拿大的 Ken Lavins。为什么想讨论他呢？因为他在这一次的东京马拉松以两小时05分36秒的成绩拿下了第五名。同时，这个成绩除了打破个人最佳以外，他还成为了加拿大的国家纪录，以及北美，也就是美国与加拿大呃统计在一起的呃纪录。那 l a v i n s 我觉得他是一个呃故事呃非常丰厚的一个选手，来谈一下他好了。他过去呢其实是专攻五千跟一万的，他五千的个人最佳呢是十三分十五秒一九，那一万公尺的最好成绩呢是二十七分零七秒五一。那其实他原本呢在二零一六年的时候有打算参加里约奥运。那当时候，他因为受伤的关系，他脚踝受到了一个呃严重的一个伤害，所以他被迫放弃里约奥运这个梦想。那也因为受伤的关系，他当时原本在 Nike 之后 ，Nike 也不愿意赞助他，他甚至离开了奥勒冈计划。那这样子的一个受伤，也让 LaVince 想挑战马拉松这样子的一个赛事。在2018年的时候，呃，多伦多马拉松赛当中，他出马就跑出了两小时09分25秒。他在他这场比赛直接了打破加拿大43年来的国家纪录，也就是说，在2018年以前，加拿大的纪录有超过43年没被更新。OK， 那当他以为他的出马这个成绩那么优异。他之后能够一帆风顺的呃取得2020年的冬季奥运资格，没有想到他，在2019年的加拿大马拉松赛事，他没有完成 ，DNF。他2020年的呃伦敦马，他也没有完成比赛，他在35公里之后，他就因为失温，所以离开了赛场上。那在同年度的呃美国。的 Chandler 的马拉松赛事，他以两小时十二分十五秒，也没有达到一个资格。不过大家都知道， 20年的呃二零二零年的东京奥运，因为疫情的关系，延到了2021年。而这一个呃延期延当一年的这样子的一个结果，让 l a v i n e 反而有机会取得奥运资格。那其实，在他参加2020年美国 Chandler 的马拉松赛事，在当时其实有其他三位加拿大的选手，已经呢取得，呃，成绩有达到奥运的一个门槛。那在2021年奥运会名单正式递交之前 l a v i n 在奥地利参加了一场比赛，他以两小时十分十三秒的一个成绩，嗯、呃，成功了。取得其中一位呃马拉松名单的一个代表，所以他也顺利的在同年度的东京奥运出赛。那东京奥运他并没有表现的很好，应该说他表现的非常非常的差。他败给了天气，同时也败给了自己。他以第七十二名的一个成绩，非常嗯、呃，连他自己都觉得。呃，非常丢脸的一个成绩，他是两小时28分43秒完成。那他这个成绩也是他跑马拉松以来，呃、成绩最差的一次。那不过， 2021年这一次72名的成绩，让 Lavines 重新检视了他自己的一个呃训练状况。他开始针对他的训练进行了改变，跟进行了调整。他的教练说，他应该把专注力放在训练、恢复跟饮食上面。所以，因为其实过去拉维斯他是一个五千跟一万的这样的一个选手，所以他会对于吃这件事情，就是饮食控制，他有根深蒂固的一个观念。他觉得，呃，越瘦，呃，成绩会越好。但这样子的一个想法。让他在马拉松的这样子的一个项目中，并没有办法呃获得肯定，就是嗯、呃，他过去会觉得说，哎、欸，减重少吃一点。但是，刚刚刚提到他在2019年、2020年的时候，他都在35公里之后，呃、失速。那等于是他的营养补充或者是碳水的补充没有做好，等于是他的补给这个东西。其实一直成为他呃困扰的一个点，所以他的教练就跟他说：“你现在开始应该确保自己能够呃吃得够。”所以他很注重他的饮食。那他除了饮食上去改变他的观念之外，他做了更多的里程的一个训练，他做了更多的速度的训练，还有他也把重量训练放在他的一个菜单里面。那他到底一个礼拜跑多少呢？他有时候、哦、每天会跑到三次，他每一周的跑量是170英里，换算成公里数呢是290公里，等于他一个月会跑超过 1,000 公里。那这个对比非洲选手来说，嗯、呃，是其实多蛮多的。非洲的精英跑者他们的月跑量大概1 7 0到0 0左右。那美国的呃本土选手可能相对少一点，大概150左右而已。那拉 vin 斯他把他的跑量等于是大幅的一个提升。那他在当中也做了很多的速度练习，不过这样子的一个速度练习，绝对是建立在许多低强度的这样子的一个训练上面。那这样子的一个训练方式的改变，得到了一个什么样的结果？他在去年2022年的奥勒冈世界田径锦标赛马拉松项目当中，他拿下了第四名。那同时，在今年呃年初，他打破了个人的半马记录，以一小时整有十八秒的一个成绩打破个人的半马记录。当然，这也是加拿大的国家半马记录。那他这些训练方式的改变，把他过去。五千跟一万的这些专场或他的所谓的呃，他的能力，可以把它发挥在马拉松的一个项目上。我觉得从他的一个故事，你看他从嗯奥运失利，然后出马又打破了国家纪录，然后原本想要再取得东京奥运的资格、呃，嗯又失利，没想到因为疫情的关系。延长了一年，他又顺利的取得冬奥的资格，但他在冬奥又没有表现好，所以从他的 Lavine 的身上，我觉得可以学到蛮多事情的。就我觉得他的呃运动生涯真的是呃起起伏伏，起起伏伏。嗯、呃，出马表现的那么优异，然后呃在争取资格时候又一直碰碰壁。然后又有一丝契机让他能够重新取得资格，但得到的结果又并不如他想的。那不过至少我觉得他在重新调整他的补给政策，或者是他的恢复饮食的一个策略方面、呃、都有所调整。那也看到了一个很好的一个成果，同时他也在东京马拉松拿下了第五名的成绩，也再次更新了加拿大的国家纪录。那我觉得从拉宾身上可以学到一些东西，就是，嗯、呃，我们都知道他做了一个非常大的呃有氧底子的一个建立，他每周跑了270公里。当然，以他的这个跑量，真的是特别的多，也特别的夸张。不过我们可以知道的是，嗯、呃，大量的低强度的训练，还是呃耐力运动的一个根本的技术。我没有教大家一个月或是每周的周跑量要跑到270那么夸张，但是，呃，你的质量训练跟你的呃低强度的训练的比例一定要做好，嗯、呃，非常好的一个控制跟控管。那从 Lavin 身上也看到，就是嗯嗯，运、呃呃、动比赛或者是这个运动生涯，其实失败没有关系、嗯，就像他在。二零二一年的东京奥运赛场上，他以第七十二名作终。那他并不会因为这样子一个原因就而、呃、放弃了自己，他反而在这样子的一个失败过程，他去找到他呃失败的原因，那同时加以改进。我觉得这个才是更重要的。而且他敢尝试新的方法，然后去抛开他过去五千跟一万。那时候训练的一个观念，重新等于是打掉重练。我觉得这对拉宾来说真的是难得可贵的事情。那我想最近大家应该都有看新闻，就是罗嘉玲，我们的跆拳道选手，他因为体重过磅超过零点一公斤，然后没有办法能够出赛。我不是想就是拿这件事情特地来说，就是。呃，来讨论，就是选手要做好饮食控啊。我的意思是说，马拉松选手不用像跆拳道选手一样需要控制饮食。那尤其是市民跑者，我们真的不要担心自己会嗯、呃、太胖。其实我们练习量够，我们更要担心的是，我们到底有没有吃够？我们的营养有没有充足？我们的睡眠有没有充足？我觉得这个才是。很重要的一件事情，就像过去拉 v 他会觉得说：“哎，应该要控制体重才能表现得好。”但其实他事后会发现，原来吃饱、睡饱、营养补充这个事情都做到好，才能有好的表现。OK， 那嗯，虽然今天的节目都在谈东京奥运，不过我觉得从山下一贵的故事一直到拉 v 我觉得。嗯，我们可以看到，他们每一位跑者在这一次的呃表现当中，一定会有好有坏。不过，我觉得能从这些呃精英选手身上学到一些东西，可以从他们过去的一个呃故事来去呃反思自己。哎、欸，或许我们也会面对到很多挫折，不论是工作上也好，或者是在这个运动的生涯也好。嗯、呃，虽然我们并不是一个呃职业的选手，靠这个为生，不过确实很多时候，有时候會因为练习的状况不好，嗯、呃，或者是说比赛呃没有如期能够发挥，我们会挫折会难过。不过我觉得这个都是必经的过程。呃，重点是我们可以在呃这样子的一个过程当中，重新检讨自己，然后把这样子的一个失败转化成一种嗯、呃、成功的一个契机。那也透过运动来能够重新定义我们自己的人生，然后对我们的人生能够越看越豁达，然后用更开放的心胸跟态度来面对我们，给自己一个负责任的一个态度。那也祝福接下来不论是要去首尔的呃跑者，嗯、呃，各位听众，或者是你要有普悠玛。或者是万金石的一个听众朋友，也祝福你们都能够在比赛中能够跑出自己预期的一个成绩。那就算没有达标，也不要气馁，因为运动这条路真的很长。只要我们持续的耕耘，或许有一天我们都能够看到我们所付出的努力。OK， 今天节目分享到这边，也希望透过呃这几位。跑者的一个故事，能够有所启发。那也谢谢大家，我们的节目下一集再见喽，拜拜。